0: 今天我要来跟他聊什么呢？想跟大家聊聊“创作者”这三个字。那这三个字是我之前呢因缘机会之下听到的。我发现很多人其实，在对于所谓的自媒体跟网络电商的定义来讲，很多的时候都会把它跟网红来去做一个连结。那其实所谓的自媒体啊，这些影音平台，它一定就是所谓的网红吗？我一定要有红，我才能去做这件事情吗？其实我觉得不一定哎、欸，因为很多的时候，我觉得我们比较像是一个创作者。那我们去分享很多我们想讲。事情，我们把这些内容跟脑袋的资讯创作出来，那把它呈现在不管是 Y T 啊、p a r k a s 或者 I G、脸书等、呃、等等的很多的平台都可以，甚至还有大陆的 TikTok 跟小红书，它都是一些平台。那这些平台可以让我们去上架或者是推广我们自己的一个核心思想的内容。所以我觉得这个创作者这三个字，我觉得用用的比网红还要来的更好。那什么叫做创作者呢？那我要怎么成为一个创作者？我们刚才也跟大家讲说，其实你呃，我们在教学的过程当中，呃，还蛮常遇到学生在学习完以后，他可能很有热情，有很多很多的心得想跟大家分享。他也有可能想要脱离现在这个工作，想要去做一些所谓的创业也好，或者一些呃相关的内容也好。他们就想说，那我要不要成为一个网红，或者我要不要来做些什么斜杠？那这时候，我觉得大家可以把先把自己定位，先放在所谓的创作者这个地方。那你要成为，要怎么样去成为一个创作者呢？我们在成为一个创作者的时候，有三大的核心重点，我希望大家可以好好的记录下来。那我们今天就要跟大家分享你要怎么样去设定跟去作为一个优秀的一个创作者去分享你的相关概念。那今天这个主题虽然我们知方疗式营业中的系列，但它其实不是只有针对方疗师而已。我认为你成为一个品牌商，或者是你想做美容媒体相关，甚至你可能只是想做课程。你是一个呃想做其他布丁跟方疗有关的呃，可能只是跟精油有点带入，可能你想做智商师等等，你想做课程，你想做很多的教学，这样的过程当中，其实你都可以成为一个创作者。那这个创作者，你创作的内容当然很多，你可以产出教学内容，你可以产出所谓智商的个案的部分，你可以告诉别人你做了什么事情，让别人可以找到你。所以这个创作者的经营的部分，我们可以分为你的分享的平台的部分去介绍。另外呢。那我们会先介绍的这个地方是在今天会讲的主轴，就你要怎么去定义你自己的这个创作者的概念，因为你要先有自己的定义好以后，你才能够进一步下一步去想我应该怎么去推广、推荐、推销、成交我自己。所以今天我主要是放在就是如何去定义你自己是创作者的这个部分。那我认为要成为一个好的、优秀的创作者，你必须要三大人格特质。第一个，你就要先设定好你的人设的部分。你这个人设呢，可能是你的一个品牌设定，那它可能会跟你的核心价值有关。第二个事情就是你跟粉丝的约定，因为我们成为一个创作者，我们需要有客群，我们需要有粉丝。那你跟粉丝之间的约定，就会成为他与你深深连接的那个原因。所以这时候呢，你跟粉丝的约定是什么呢？我们等一下会跟大家聊聊。另外呢，你的创作的平台跟展现，也是我们第三个，就是你成为创作。作者的这个品牌的核心价值的一个第三点。首先，我们回到第一点来去探讨部分。第一点就是所谓的人设的部分，这个人设可能跟你品牌的核心价值还有你的品牌设定有关。什么叫做核心价值？比如说，如果我们今天要做方疗好了，那我们的核心价值是什么？我们想要做的那一段到底是什么？比如说，你可能是最终间，你就希望是有个人购买你的产品，或者是你想销售你的疗程，或者是你的教育的一个课程系列、呃。那这个就是你所谓的核心价值。那这核心价值你要先想清楚，你想要的目的是在分享这件事情，还是？你想传达什么样的中心思想理念，这就是你的核心价值的部分。另外呢，就是所谓的人设啦。我相信大家在很多自媒体相关的一些运营平台，都会告诉你所谓的人设。那我们在前阵子最常听到的就是所谓的人设翻车啊等等的。那我们也可以从这些翻车的案例里面发现，原来一个人的人设，跟你这个身为一个创作者所展现出来的这些事情，真的是很重要哎、欸。因为我们每个人都想把我自己最好的一面呈现给大家，我们怎么可能会让别人发现？我？其实都穿得很邋遢，然后蓬头垢面的，然后躺在沙发上抠脚又吃洋芋片，这种样子谁会想要看呢、啊？所以我们当然都会想要就是包装一个、呃、看起来很完美、很精致、很漂亮的样子，让别人觉得哇真的是太棒了。那这个就是成为一个很美的样子。那所以到英美的盛行啊，或所谓的美边九土染脸的盛行，都会让我们就是觉得哎这个外观是很重要的。对啦，外观是很重要，但是你的内在的这个设定也是相对来讲很重要的。因为如果你设定了一个跟你十万八千里的一个的状态，那其实就做不太下去啊，因为。就做了一段时间以后，你就会觉得，嗯，这个东西好像也不是我要的。因为我们蛮常遇到很多的经营者，他们就是会一段时间就换一个主题，然后一段时间就换一些内容，或者是过一段时间以后，他就觉得，嗯，这做的跟我想的好像不太一样，我就不想做。然后就是常常就会这样一直不断的切换跑道，最后他的粉丝也会觉得很困惑，你在干嘛？或者是他自己也会很困惑，我说我花了好多的时间做了好多的事，但是最后呢，就是好像有点。就是空空的感觉，就是有点找不到自己的方向。这时候他们就会来问我们说：“哎，那老师，你觉得我们应该怎么样去调整自己？”其实这就是我刚刚讲的，就是人设的部分。你应该先找到你最精准你想要做的这件事情，它可能是你的 TA 课群，可能是你想核心做的这件事情。比如说你想做的是香水端，你想做的是植物端等等的。那这时候呢，你要很好的去找到你自己的一个设定。简单来说，你可能先去找一个自己想做的事情。比如说以我自己来讲，我可能想做的是芳香疗法相关。我可能在学习的过程方面，我就哇，这个配方真的很好用哎、欸，我用了以后我觉得很有心得，我想。跟大家分享。那这时候呢，你在找到一件自己很想做的事情的时候，另外一件事就是你要找出一个你跟别人不一样的特点。因为在市面上有那么多的芳香疗法老师，有那么多的芳香疗法从业人员，甚至光是卖精油的品牌就是五花八门，到处都是。那你跟别人有什么不同呢？这时候你就要想一想，你有什么样的人格特质是市场上所稀少的、所独特的，是你的魅力所在。所以这时候就会建议大。大家可以拿出一个小本本，等一下这个小本本就会非常重要了，因为整个过程当中，在你的品牌，在你的创作者的这个品牌打造的过程当中，这个小本本会一直以来的陪着你，它会带着你走到一条直直的路，让你比较不会走边走歪，或者是走的乱七八糟。这时候，我希望大家打开小本本，第一个事情先写上“人设”两个字。那这时候会先请你写出优点跟缺点，请你如实的记录你自己的十个优点跟十个缺点。那这十个优点是，比如说你可能擅长的事情，需要用我自己本身是化工系相关出身，所以我对于化学的理解可能就会比一般人来的敏锐。那这是我第一个优点。第二个优点是我本身是从事教学相关，所以教学这件事情就是我的一个跟别人最大的不同。我也有很好的口条，我有很清晰的逻辑跟呃就是很好的阐述。另外，我做这个呃课程的部分，我的报告的部分啊，或者是我的教案的部分，就可以做得很漂亮跟很完整。那这件事情也会是我的一个优秀的一个地方，或者是我的思路很清晰等等，这些都可能会成为你的一个优秀条件。当然啦、啊，你长得漂亮啊，人很亲切、啊。啊，很可爱，这些当然也都是你的优点，你都要如实的把它记录下来，最好记录十个到二十个。那接下来呢，你都要记录你的缺点啦。你可能有什么缺点？比如你有点,点小小的迷糊，你很容易迷路，你可能不太擅长煮饭，你可能嗯很容易弄错东西哦，类似这样，这些都是你的小小的缺点，你都可以把它很好的记录下来。那接下来呢，要邀请你的三个好朋友，请他们帮你写下。他认为的你的优点跟你的缺点，那可能没办法到十个，那三个五个都好。邀请三个好朋友帮你写下三个优点。三个缺点，那这时候呢，你就会收集到九项资讯哦。那这九项资讯就可以帮助你再更加理解自己。原来我觉得我自己很小气这件事情，在朋友眼光，他会觉得，嗯，太棒了，你那么精打细算，那我跟着你买东西，你推荐的那就一定是 CP 值超级高，跟着他买就对了，这样我就不用自己再去做功课，真的是太棒了。所以你就发现，哦，原来我的缺点竟然可以变成我的优点。原来别人眼中觉得，嗯，我是一个精打细算的人，我买到的优惠一定是最划算的，那这里就会变成是你的一个人格特质。所以之后你在做节目的过程当中，你可能就可以分享 CP 值很高的用法，跟 CP 值很高的购买管道，是不是很棒呢？就想到一个新的主题了，对不对啊？所以这时候呢，你在记录这些过程当中，你就会有很多很多的想法，你就赶快把它写下来。为什么要这样说呢？因为很多人在做节目的过程当中，最常告诉我是老师，我不知道要写什么。我我也知道要好好的写东西，告诉别人我会什么。可是我不知道要写什么。那个不知道来自于你常常在记录的都是你看到别人做的。比如说别人很会写单方，别人对单方有很多的体悟跟认知，你就会觉得嗯，他做了这件事成功哎，那我应该也要来做这件事情，我应该会成功吧？可是。你可能对这个三方并不是那么熟练，或者你写不出什么独特的点，你还在讲真正薰衣草，它很温和，它很放松，它很舒服，好闻。对你讲的都是对的，可是这样的文章在网络上已经有一百篇以上了，你怎么可能赢过他们？你怎么样要让这些人在这一百篇里面当中只选你这篇来去阅读呢？这就是你之所以会觉得没有动力，跟你不知道要写什么的原因，因为它与你的本身的核心价值是有点偏差的。但如果你是分享，哇，我买了很多很多的薰衣草，我很会精打细算，所以我买了市面上所有的薰衣草来做一个薰衣草大评比，那这一点就可以让你的薰衣草介绍是不是就跟别人与众不同？是不是就多了很多的独特的卖点？这就是你自己的一个优点、缺点，它会影响到你后续在定定你的创作主。主题的时候，起到一个很关键、很大的一个影响因素。另外一件事情很重要，就是你也应该要好好的记录你的热情跟你的兴趣或者是专长，它不一定会跟你现在的这个专业有关。比如说，我很会开车，它好像跟我现在的这个芳疗没有关系，可是我可能可以去拍一些 vlog， 或者我去露营的地方的时候，我可能就会记录那个地方的花花草草，闻起来的气味。这时候是不是就可以做出一个不一样的一个路线？它但是它又没有偏离你的主轴、哦，因为你的核心价值是你想分享。方。芳香疗法，所以它其实并不一定会去，呃，就是影响这件事情。另外呢，就是最重要还是你的核心价值所在。就是一，你在做这件事情的核心价值是非常重要的。你想做这件事情的意义是什么？然后呢，我会建议大家要把这个核心价值跟就是启发领子的观念，可以用一个呃便条纸把它写起来，贴在你的荧幕附近，或者你的工作桌附近，或者是你可以用标签机把这段话打下来。像佑文自己每次遇到困难的时候，会不会觉得嗯有点沮丧，或者是觉得有点遇到。没有办法突破的时候，我就会看看我自己的核心价值。我就会把我的小本本拿出来，我看看我当初的核心价值，抬头看看我荧幕上贴的这个标语，或者是去翻译一下我自己的优缺点跟一些想要记录曾经过往的记录的事情，给自己一个简单的回想跟一个回到初心的感觉。所以，我这个小本本真的很重要。那我自己在我自己的身上就会去分享两句话。那我之前在我的粉丝团分享给大家，我在这里也告诉大家这两句话。我自己会在自己的呃，就是书桌上会贴的标语是“没有人会告诉你答案，但是你的选择会”。这句话是什么意思呢？很多的时候，很多人在做任何事情的时候，都会觉得我不知道这会不会成功哎。但是你做这件事情一定要成功，你才要做吗？还是其实，在分享的过程当中，它能带给你的快乐，其实也是一种收获。所以很多的时候，很多人在做一些选择的时候，就像我们在录制节目，我们也会做了很多很多的尝试。那这个尝试可能有成功，可能会有失败，一样要你做了才会知道。我可能录了这时候，用这个软体录真的很丑，那也是做了以后我才知道这个东西是不行的。那但是接下来我们就会知道，哦，我可以怎么去调整它，我可以怎么样去改变它。比如说我在讲话上一定也会有一些缺陷，可能会有很多的语助词，可能有些语义上的形容会有点重复，这些都是我们要做了以后才会发现自己的弱点或者是缺点。所以没有人会告诉你答案，只有你的选择，你做了以后你会得到答案，你才知道这是对还是错。那一定要很有能力才能开始吗？不一定的，所以这是我自己认为的第二句话：，不一定要很有能力才能开始，只要开始就很有能力。这是什么意思呢？因为很多的人就会看哇，网络上他好会编写文章哦，他好会穿搭，他好会录影片，他好会剪辑，好会,剪辑好会拍。这时候你就会觉得，嗯，我、哦、剪辑的那真烂烂的，我做的这个真的是烂烂的。对我们前面几集也真的是惨不忍睹，很多很多的不行。可是后来我就转念一想。没有错的，我如果要跟那些大型的 YouTuber， 他们是请了很厉害的专业的剪辑或者是什么样的化妆师来去书画，我可能没办法做到。但是难道这样子我也要停下我分享的这个脚步吗？我认为我的内容是很棒的，我认为这些内容都是我亲实、真身心分享的一个核核心价值，跟我真实的一个感受，所以我觉得我的分享是有价值的。虽然我呈现的画面不一定是最棒的，虽然我没有很优秀的、很厉害的团队，但我正在努力当中，我正在努力的去做，所以我一定要做到一百分才能开始吗？其实不是的，只要你有开始，你就是很有能力的人了。所以很多人都还是停在键盘上面。很多人在一年前就已经参与过我的讲座，就是要来谈所谓的创作啊、创业啊、经营啊、斜杠。可是真正开始的人真的是少之又少。所以听到这里的朋友，如果你已经有曾经有过斜杠的梦想，别担心，赶快跟我们联络，赶快跟我们讨论，我们都可以跟你有一些分享的一些内容。当然啦、啊，你可能会很想看看我们，或看看别人在做什么。我们以后也当然会有一个规划，但是用我自己的一个小小的私心，我很想到各个地方的县市去见见各位所谓的朋友啊、粉丝啊或网友，就是我想看看大家在做什么，大家想知道什么，大家对我们的感觉是什么，有点像是期中考吧。就是我们想知道说，哎、欸，我们。做了这么久，你们是怎么想的？那我不知道大家会不会想跟我们分享，还是你有很优秀的场地可以跟我们分享？也欢迎在底下留言告诉我们，就是你想看到我们的话，你想跟我们说什么？那如果不想看到我，就不要讲了，赶快关掉这个频道。但如果你觉得，哎、欸，我讲的好像对你有点启发，你想跟我当面聊聊的话，那也可以留下你的现世，或者是你很推荐的啊、呃，在当地很棒的一个咖啡厅。因为我们希望是一个很轻松的节奏，可能简单跟。跟大家分享，然后分享我们现在手上拿到的精油，然后大家可以很轻松的喝喝咖啡、聊聊天，然后闻闻精油，就说出自己的感受。那这个过程我一直都觉得很重要，因为这个团队跟交流的感觉，它会让你获得更多新的启发，并且让你不要一直执着在自己喜欢的事情。比如说，因为我们自己很喜欢化学，我拼了命的分享化学，我讲的天花乱坠，很多人都鸭子听呢，根本听不懂的话，就无法引起共鸣啊。所以，我们还是要了解一下。别人哦，原来他闻阵阵寻找是这样的意思，那么他可能会给你不一样的想法。那这样的人也有可能以后会成为你的个案，或者是你的个案也有相对的人格特质。所以这时候你之后再处理起个案，或者是你分享起来，你的内容就会相对来讲丰富很多，因为你从别人的身上吸取更多的个案经验，那个也会内化成为你的一个小个案哦。所以呢，你在找自己的核心价值的过程当中，你一定要记得你自己是谁，你想成为什么样的人？那你想会成为怎么样的人？这个其实有点扯到品牌设定的部分。我们今天大概只能浅浅的谈过。那在品牌设定的时候，我也会建议大家，你可以想象一个真实的自己，把找出自己核心价值之外，你也可以去想象你要成为一个什么样的人。那当然，这个不能离你的主轴太远。比如说，你是一个很爱粉红色的少女，你却假象自己是一个阳光沙滩男。海喜欢海边，那真的离你太远了，你分享起来会很卡，而且你会觉得，嗯，真的没有办法一直持续的分享下去。但如果你分享的是一个跟你自己相差不远的。呃，一个形象或一个概念的时候，你可以去把它美化、修饰它，甚至你可以去假设它是一个人物。你可以假设它是一个，嗯，巨蟹座很爱家，所以他可能会在家里种很多很多的精油植物，可能会做很爱画画，类似这样子，他就会跟你的人格特质很像的时候，你这样子就可以去设定一个。那一样的，就是在你在创作的过程当中，你在分享的过程当中，你就可以回头一直去审视你现在做的跟原本的那个核心意义有没有一樣。样，比如说你就是超讨厌猫猫狗狗，你却要分享宠物议题，那这就跟你原本的定义其实是不太一样的。又或者是我自己好了，我自己并没有办法很好的去画画，因为我很喜欢，我也学了很多，可是我也知道我自己是做不了那么专业的，所以我就会变成是一个，我可能如果分享精油绘画相关的植物绘画的时候，我可能就没有办法分享的那么好，因为那并不是我真实很擅长的事情。但是我就可以把它穿插变成一个很有趣的小单元。就画得很好笑，你们就觉得哇，怎么那么好笑啊？这样子，他就会跟你的粉丝有点拉近距离。但是呢，这个形象又不会离你本来的那个东西。就是你不要假装你很会，也不要去做你根本就不会的事情。你还是在做你自己，但是你可以做你很擅长的，也可以做你不擅长的，它都有不一样的火花出现哦。那这以上呢，就是我们刚刚讲的第一个，你要成为一个创作者的最重要的事情，就是找到你的品牌价值跟你的核心定义。第二个。那就是你跟粉丝的约定啊！我们都知道，做这些创作的过程当中，其实是有点孤单寂寞的。很多人只会写了文章，别人都没有看到，但是你一样要持续的产出。这是什么意思呢？因为这就是你跟你粉丝的约定啊！还记得我们小的时候，我们都很喜欢看八点档。那时候没有那么多的手机，我们一到八点，我们就会记得啊，这台要播什么好看的。然后我们就会在那个时间点，可能七点五十的时候就会好期待哦，就会排开很多的事情在提前安排，然后赶快在那个时间点唱主题曲的时候，赶快跑到客厅沙发，打开电视，然后找很多的人，就是家里的兄弟姐妹一起来看电视，之后享受那种快乐的时光。所以我就被圈粉了嘛？为什么？因为他跟我约定好了，他每天八点就会播这个节目，我每天八点都知道，我跟他有约哦。那这时候呢，你在做创作的过程当中，你的粉丝也是慢慢慢慢的养成。如果一开始你写了一篇文章，他可能觉得很棒，他没有还没帮你看赞，他可能会留到心底。哦，你原来你有做脉轮相关呐、啊，原来你有分享过灵魂的主题啊。那下次呢，你在持续的产出的时候，他可能就会在。持续的看到你，当他遇到问题的时候，他就会想到，哎，上次我看佑文好像有分享灵魂哎、欸，我最近也遇到灵魂相关的议题，我想去找佑文聊聊。这时候你是不是就跟你的你的粉丝有所连结？但如果你常常分享完以后就瞬间消失不见，可能三个月你心情好再出来，四个月你心情好再出来，嗯，如果你本身已经超有名气，你是一个很厉害的偶像歌手，那当然没问题啦，因为偶像歌手本来就是这样嘛，粉丝被一敲完说赶快出来。赶快出来，我想听你发片，对吧？可是你会发现，这些呃消失很久的呃这个偶像，他们也会做一件事情，他们在前面的时候就会看曝光自己的一个消息。那当然，这跟他们的媒体操作的一些定义有关。但是你要记得，创作的过程，尤其是初期。稳定的产出，固定的产出是非常非常重要的，因为这会影响你的粉丝能不能固定的去找到你。但他只要养成习惯，在每周四、每周五可以看到我们芳香闺蜜的上架，很多人都会想说啊，那我四礼拜四、礼拜五可以开始等了，我就可以在开车的过程打开那个 YouTube 或 Podcast， 听听英文的一个介绍精油的内容，他就已经养成习惯了。所以他每到这个时间点，他就会想起来这件事。所以你也不用再花大钱去打广告，因为他每到一个。段时间，他就会想去看看你。这就,就是为什么小孩的那些部落格会那么容易受欢迎，因为每天小孩都有好多新鲜的事情。我们好像看别人的小孩，就在看自己的小孩一样。所以我们就看到，嗯，他有没有遇到考试？他最近有没有感冒？他最近有没有什么事情？我们就会把这件事情慢慢慢慢的连接在一起。虽然我们是隔着一个空间，隔着屏幕，隔着手机，可是我们身彼此之间的感情是有所连接的。那这样的话，粉丝就会慢慢从你的小粉丝变得。大粉丝甚至变成你的大铁粉，那这时候你就成功的全粉喽。在这个所谓的文案写作或这些规划，它可能牵扯到很多的面向。我们有机会也会在跟大家在线下的地方实体来去做分享。所以如果你真的有很棒的场地的话，也欢迎你来跟我们去做分享。那最后呢，成为一个就是优秀的创作者的时候，你的这个呈现方式也很重要。所以呢，什么叫呈现方式？就是你的平台啦，或者你想呈现的样子。比如说，像像用文字就不太会经营 IG， 所以我一开始的确没有放太多的心力去经营 IG， 因为我不太会拍那些美美的照片，我也不会那么一直修图，或者是放很多可爱的一些文字啊，或者互动。但是我一开始竟然不太会那。这个经营对我来讲就是很辛苦的，所以啊、哦，比如说如果你真的不是很擅长一直跟人家聊天，你可能就不是很适合录 podcast， 你可能就要想想你比较适合产出内容的一个方法。那没有绝对，那像用文自己就比较喜欢长篇大论，所以我就会很爱写那种长篇大论的文章。所以我一开始主力经营就会放在 fb 的部分。那当然在经营的过程当中，我们就会慢慢的跟很多人分享跟交流，我就看哦，原来他是这样经营的。哦，原来他是这样，日常生活当中去做这个 I G 的部分，那我就会慢慢的去调整我的步伐。那可能也许过了一段时间，你就发现，哎、欸，我的 I G 好像也蛮认真在经营的，那他可能就会有不一样的呈现方式。所以你也不用因为别人都用录呃影音，或者是都录 podcast， 或者都都怎么样，你就觉得，哎、欸，那我是不是只能做这件事情？回到我们一开始核心定义，你还是要做你擅长的事情，然后在这个过程当中去学习别人在做什么，然后慢慢。去尝试，尝试到一个属于你自己最舒服、最最好的一个状态的时候，你就会发现，你呈现出来的作品是你很舒服，你的观众朋友或你的粉丝朋友也很舒服。因为如果你在这个制作的过程当中，你的焦虑、你的不安跟你的不确定，其实都会在你的作品上面很明显的被传达出来。所以你讲话的过程当中，可能就会感受到你的那种。不是很流畅的一个感觉，那你的听众朋友或观众朋友，他们自然而然就会感受到，他们就很难会被你圈粉，那你会做得很辛苦，别人会看得很辛苦，所以你也要慢慢去找到一个属于自己适合的这个节奏跟步调，来去经营你的这个所谓的创作者平台。那以上就是叶文今天简单的跟大家分享。如果你对于自己有想要经营斜杠，或者你已经是美容店家，呃，美发或者是一些做美甲或美睫等等的，你想要试试再看看不一样的经营，或者是拓展自己的业务，或者是想再去做一些推广，比如说把它跟原本我们做美甲美睫，好像跟保养没有什么关系，好像跟精油没有什么关系。可是我的客群有这样的需要，我在按摩的时候，我的客人他们可能很多的压力，他们小孩可能。遇到一些学习状况，听别人说好像用方疗不错，我想要经营这一段的时候，你就可以像这样子去做一个不一样的展现跟经营。当然你在各个过程当中有任何问题，也都欢迎来找我们，因为真的好多的店家他们遇到的客人问题就会来私询我们，看能不能买产品呢、啊，还是要去怎么介绍啊，或者是希望我们去帮他的客人来上课，这些都是可以的。所以如果有各大机关、学校、企业，或者是一些美容店家希望我们去帮他们开课程，我们都可以规划，也正在努力的去做，也真的有去做这样的一个演讲跟讲座或者是课程。所以如果有兴趣的话，也都欢迎到我们的芳香闺蜜粉丝团联络我们，就是我们大家可以来看一下，有怎么样去激出更多新鲜的火花。那当然啦，我们回到最后一个工商时间，请大家一定要记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你就可以收到我们芳香闺蜜最新的知识内容。那我是叶文，希望你喜欢我们今天的分享。我们下次再见喽，拜拜。